0: Om en gång är ingen gång och två gånger är en vana. Vad är då en femte gång? För här är den igen. Det femte avsnittet av Sportens podd med Antti Koivokangas Krisu undertecknad Chriso Wojärvi. Antti, vad har du på hjärtat idag? Äh, jättebycket. Dag jag
1: har så jättebyggt. Första dagen tillbaka på jobb ordentligt med tanke på att när vi återvände från Sydkorea så blev vi dessutom hemma med sjuka ungar i några dagar. Så att, att jag har liksom tagit ett tur med, med vardagen och insett att, att det är inte hemskt länge till fotbollssäsongen, även om det är fullständigt brutalt snöigt i Österbotten nu. Och sen har jag ännu lite mästarnas mästare på näthinnan från igår. SVT sänder en sån jubile nu med alla sina tidigare mästare som har varit mästare i sina grenar och också varit med i Mästarnas Mästare. Och nu är det med i den här deluxe-editionen. Så att, att, att vardagen är tillbaka. Svensk tv och österbottnisks snö.
0: Kjell mm. då? På om tv så, ja, så jag är jag tillbaka i vardagen också. och uh, Serien The Walking Dead har kommit igång igen. Uh, jag tror det är den åttonde säsongen. Och, uh, den här serien så karakteriseras väl av att huvudkaraktärerna är ofta ganska kortlivade. De dör! Och av de som är med från början från den första säsongen är väl kanske bara en handfull kvar. Och i senaste avsnitt så dog Carl Grimes, sonen till den absoluta en Rick Grimes. Och nu tänker jag säga något som säkert är politiskt inkorrekt, men jag säger jag det ändå. Det känns rätt. Uh, Carl Grimes, så, den här sonen, så var ganska en tråkig typ i, i, i den här serien så jag tyckte att det var helt rätt att skriva ut honom och den nästa som enligt mig borde åka som borde få cirkelsnöre är faktiskt Rick som någonstans är den som, som hela den här serien baserar sig på men, men jag tycker att de har varit, Carl och Rick har varit de tråkigaste de senaste säsongerna no, då fick jag sagt det Chris och Vårervis hitlist
1: vem, mm. vem annan <laughs> tycker du offa i Walking Dead jag har ju alltså inte ens tittat på den här serien men jag en trailer
0: häromdagen och visst är, nu, nu är jag helt uh, totalanalfabet nu snackar vi som zombies Ungefär, ja. Så. Okay. Det är inte bara ungefär, utan, utan Walking Dead som beskriver den här serien väldigt väl. En apokalyptisk framtidsvision.
1: Uh, det är inte långt därifrån till Walking Dead, om man tänker på Kaunity Rocket, där karaktärer aldrig offas, och ändå kommer tillbaka som sina tvillingssyskon och sånt. Erik Forrester och sånt här, så att det måste ju vara antitesen till Walking Dead är ju sen mm. Rock, Men hej,
0: Walking Dead och Kaunity Rocket är samma... Samma, samma mening, alltså. så det de får nog bara den här reaktionen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Men hej, hej. Uh, ska vi presentera dagens gäst? Han är inte Half Man, Half Machine som Goldilocks Chain sjöng någon gång på början av 2000-talet, utan han är en kärn mix av sport, kulturkunskap och, och så vidare. Inga mindre än Janne Karinkanta. Välkommen med.
1: Tack så mycket välförtjänta applåder dessutom, och väl dessutom en stor ölkonnussör, om inte jag nu har helt fel som jag har känt dig. Absolut,
2: men sen är jag också det där en stor vän av att man säger spoiler alert förrän man går ut i radio och säger att karaktärer dör i filmer eller tv-serier, så Lite, nästa gång, Chris. Spoiler, spoiler alert. Kom ihåg det.
0: No, jag samtidigt så, uh, det. var redan klart ett halvt år okay. att han dör. För att det var, det var egentligen den här cliffhangern på, right. på slutet av förra säsongen. Så att det, på det sättet är det kanske okay, inte kanske en så stor, stor spoiler. I
2: så fall. Men, men annars måste jag säga att jag håller helt med om det. Jag tycker att de bara var tråkiga karaktärer själv. Jag tycker att de var så tråkiga att jag slutade helt och hålla och se på den här serien för flera år sedan. Så att good riddance. <laughs> Ska jag börja se på den nu då, Janne? Vad säger du? Nej. Okay. För, för, första säsongen var Hetki, den, 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 den kan du säga på, men efter... Jag det, tyckte, tyckte att
0: jag... det fick fart först efter no, tredje, fjärde säsongen.
2: Många tycker där. Jag, jag, jag tycker att det blir döttrakig att uppleva och död Och inte på något vis speciellt där som folk försöker på något vis påstå. svar. <laughs>
1: Men Janne, vi ska väl inte prata med om tv-serier per se med dig idag, för vi bjuder in dig av en, en speciell orsak. Du har ju en stor passion förutom för öl och sport och allt sådant, också för, som sagt, för filmer. Och det är ju varit Oscar night. Mm -hmm. Det har du haft rätt i. Har du vaga? Nej.
2: <laughs> <laughs> så varför har vi dig här
1: överhuvudtaget då?
2: <laughs> jag är en stor vän av filmer, men jag är inte en stor vän av galor, om vi säger så. Jag tycker att de, de blir också långtråkiga, lite sådär som Walking dead men du såg alltså
1: inte Oscar Galen, Hade du sett stora delar av dina filmerna då? Nej,
2: no, inte ännu. Jag har sett några. I veckan var jag på Three Billboards Outside Ebbing, Missouri och den tyckte jag att det var ett jättebra. Och den vann väl också några pris. Prisen kollar jag såklart gärna till vinnarna på morgonen när jag vaknar. Men den där gala eller så klarar jag mig ut
0: jag tyckte tre Billboards
1: var en sån klassisk tre så fem film. Nu, nu om jag skulle ha den där knappen äh. hey Du Janne, är inte knappen att allihopa är den här podden heller. Så att det här. Men film är din stora passion. Sport är det du har och ska jobba med i framtiden så därför har vi med Chris och tyckt att det ska vara helt givet att vi idag kombinerar de här två sakerna när vi går in i den första halvleken i dagens Ylesporten podd. Mm. Det finns de som säger att sport helt enkelt inte gör sig på filmen. Här har jag kanske en lite annan åsikt. Även om det finns otroligt många exempel på när man inte helt enkelt borde ha gjort filmer med sport som tema. Men sporten finns med i filmvärlden och filmerna finns med i sportsammanhang. Dramaturgin är inbyggd eller påklistrad. Man vet aldrig vad det handlar om, men hur som helst. Janne Karinkanta, dagens gäst, i sportens podd, Koivukangas och Voa Vad är ditt förhållningssätt till sport och film? Ska de finnas i samma mening?
2: Absolut. Jag, jag menar att om vi inte skulle ha sportfilmer så skulle vi inte ha något Mighty Ducks, vi skulle inte ha något Flying V och vi skulle inte ha något, det, det skulle inte aldrig bli något Polkaria till Mosellande om vi inte skulle ha sportfilmer. Vi skulle inte ha Michael Jordan som spelar basket på samma läge som Bill Murray och Looney Tunes mot ett gäng
0: Aliens. Att du drar det åt det hållet är ju lite otippat faktiskt. Ja.
1: <laughs> ja,
0: du brände direkt alla de där bästa idrottsfilmerna.
2: <laughs> jag beklagar. Det, det, det är faktiskt de där två filmerna som är det, det första jag tänker på när någon säger sportfilm. Det är det... Sante. Ja, jag sa dem så små. De gjorde ett jättestort intryck.
1: Och gjorde de dig mer intresserad av sport eller av film? Ja, allting. <laughs> All in one, two in one. Ja, ja. äh, Mighty Dags serien var ju bra, jag på sitt sätt, då jag var elva. Men, men har du, du återbesökt de här, de här episka filmberättelserna sen i vuxenålder? Nej, nej inte ännu. Gör inte. Under
2: det senaste året har du nog varit snack flera gånger där med, med ett par kompisar. att hey, Noda, vi, ska, vi, vi ska hålla en sån där maraton. Majtidags marathon Majtidags-kväll.
0: Men ännu har det inte blivit av. Jag kan väl säga, om du ska vara seriös, så tycker jag att idrott och så där särdeles ofta en bra kombo. Det blir ofta lite förutsägbart. Och det blir lite klyschigt. Och sen de här sekvenserna så. Är inte kanske alltid sådär jättetrovärdig men kanske framförallt det att idrotten Charm i det där oförutsägbara miracle om nice. vi tar det som exempel 1980, college killarna från USA som besegrar Sovjet och det har gjorts en film på den och den är väl helt okej, okay. men någonstans där så kan det ändå inte en film bli riktigt lika berörande och riktigt lika häftigt då man vet hur filmen slutar
2: men jag tror att här handlar det om det att man ska kanske inte göra jag håller delvis med, med om det med vad gäller det här med det där man ska kanske inte göra film på verkliga händelser. Mighty Dags och Space Jam, inte det på riktigt. Mm. För nu jag använder <laughs> de här som exempel. Men det, det är bra att man, man, idrottsfilmer kan vara inspirerade av verkliga händelser, men jag tycker man ska kanske inte göra dokumentär eller spelfilms dokumentär på det viset. Om det. För just som du säger, man vet vad som händer då är det ju så spännande.
1: Ja, det blir ju sådana, ofta sådana här hyllningshistorier som övergår till det tragikomiska. Nu har jag inte ännu utsatt mig själv för, för filmen 1995. Jag vet inte om ni har gjort det, men det mm. känns som att, som sådär, att, att den, den historien har jag gärna kvar i mitt Oh, 16-åringsminne år, 16 hur det hände och, och, och låter bli att titta på det på Vita duken och mycket eller sådana andra filmer, precis som ni säger att, att det, det där som hände, det må ha hänt och det var, det var större än filmen rent dramaturgiskt, men sen med mot sport som backdrop så hade ju till exempel gjorts helt sjukt mycket bra komedifilmer och nu säger jag inte att varken Space Jam och och i komedier okej, okay. vi är komiska, vi har komiska element men, men jag tycker till exempel om så här Blades of Glory och Semi och Dodgeball där, där man totalt driver med, med sporten och har det som ett, som ett tema det de däremot faller mig i smaken inte så att jag skulle ge dem Oscar men
0: så att jag kan liksom vara road av dem ja, komedi är ju en jättesvår genre att Det var någon som sa att uh, drama så är lätt att, att få folk berörda men, men för att göra riktigt vass komik så, så det kräver en massa och det blir sen lätt ofta pajit. Men jag håller med jag skulle också vilja nämna i det här sammanhanget du nämnde de där från dodgeball och så vidare så Slapshot är nog en, en klassiker som, som någonstans så, så håller, även om det är säkert 10-15 år sedan jag såg den senast. Paul Newman har ju också den här Eddie
2: Felsen-karaktären, jag vet inte, nu kommer någon säga att det inte är biljardriktigt svårt, men det är den där, <laughs> va, va, vad heter den nu, Color of Money heter, fortsättningsdelen, men ja, det här var
1: pinsamt, för nu kommer jag inte ihåg när filmen ens heter, men han spelar alltså Pool Shark en sån gammal film, den är häftig mm. Mm. Ja, men det är ju, jag tycker också att många sådana filmer som tangerar sportvärlden till exempel som, eh, jag menar Moneyball är ett jättebra exempel, men också andra sådana här men Det är ju en,
0: en idrottsfilm Det, det är jag. Det. Och, en bra
1: och, och, och men där är det är ändå liksom sådär, det är inte sporten i sig kanske som är i fokus, utan det är det där liksom backroomstaffen och hur man bygger lag och, och, och det är fascinerande tematik, jag menar att boken sålde miljoner, ingen överraskning och att filmen sen blev bra med den starline vi de hade, så det överraskar inte heller men jag minns inte vilken film den, vilken den men Matthew McConaughey spelar huvudrollen i den sån här film där han liksom picks winners hela tiden, alltså den är en, en vadslagningsfilm som jag ty tyckte också var helt fantastisk med sporten som inramning, men inte som, mm. inte som att man måste dramaturgiskt åt, det är det som händer, så att nu, nu, finns, det ju, nu finns det ju vägar att gå och att,
0: Jerry Maguire är en Absolut, samma exempel. sak
1: där, agentvärlden att, 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 att sportvärlden krullar ju av berörningspunkter till de dramatiska tjejen, och klart att biljard och pool är en, en, en idrottsgren jag menar, det är ju helt, helt uppenbart, jag menar, det finns ju bowlingfilmer och golffilmer <laughs> som är riktigt bra, så att
0: vad säger ni då om det här amerikanska fribrottningen, wrestling? För jag tyckte att Mickey Rourke och hans The Wrestler, om den karakteriseras som en, en, en sportfilm, så är en av de absolut bästa. Nu ska den ju falla i den kategorin.
2: Ja, även om nu får ni oss av, så nu är det ju en sportfilm. Och en Jättebra
1: sådan. Jag tyckte också att den var otroligt bra och jag tycker att själva wrestlingen så som man såg på den när man var ung på 80-talet var ju film i sig. Alltså det var ju, man förstod ju inte det då för man trodde att det var på riktigt många gånger. Men det var ju ett skådespel redan, redan det i sin nya ja, dramaturgi. Jag att här, the
2: Beautiful, så det kan här. är ju såp-opera. Nej det är ju det, det var
1: ju det. Och, och karaktärerna var, var långt utstuderade och de hade liksom sina egna grejer. Men Mickey Rourke, den här är, är ju lysande och då man är på The Wrestler så kommer man naturligt ganska snabbt in på, nu är vi ju kampsportsringen så där finns det ju sjukt många bra sportfilmer som har liksom boxningen som mm. tema. Det är ju bara att liksom rada Det är nästan, att, det är nästan så att det borde vara en egen kategori boxningsfilmer. Mån mm. är inte det också. <laughs> det vill inte associeras med de här sportfilmerna som Mighty Ducks och Space Jam. <laughs> <laughs> Men vilken är de bästa boxningsfilmen? Million Dollar Baby? Nej.
0: Rocky, okej.
2: Okay. Alltså, jag tror att de fyra bästa boxningsfilmerna Rocky-filmer.
0: Okay. <laughs> Raging Bull. Det är min favorit alla kategorier. Jag, jag tycker
2: om den, men den är inte... Jag vet inte det. Jag är inte en stor Scorsese-fan, om vi säger så. Det är bra film, absolut, men det där tilltalar inte mig så mycket. Men, men jag... Rocky Femman, då? Nej, no, no, så alltså, den har jag på min lista som sämsta film än någonsin. <laughs> Och det var
0: Men du har
1: gärna gjort en lista ändå. Om du har den sämsta filmen av alltså filmen så låt höra. Nej, alltså min lista går ut på
2: sämsta kolon, Rocky 5. Och sen okay. den här bästa har en massa frågetecken. Okay. Uh,
0: sämsta filmen på min lista, alltså Draft Day med Kevin Costner. Uff, för den är bara så orealistisk att så handlar det om, om NFL-draften. Och Kevin Costner sin vana trogen så, så <laughs> spelar lite över och, och sen den är så fruktansvärd dåligt uppbyggd. Manus är ju det, är ofta där filmer fallerar och sen är det med Kevin Costner som, som tar ut svängarna lite för mycket så, så det är den sämsta filmen, idrottsfilmen i mina papper.
1: Kevin Costners tjänar för övrigt märkligt hur den där Han gjorde en baseballfilm också. Jag tror han har ja. gjort
0: kanske sju baseballfilmer. Och <laughs> <laughs> Waterworld. Men
1: det gjorde han ju bra filmer också för allt detta, märkligt nog. Uh, det roligaste jag stötte på här i morse när jag surfade omkring så var det sådär: Någon kille försökte lista liksom, uh, filmer ur olika som han tangerar olika sportfilmer grenar och så hade han bästa golffilmen och bästa fotisfilmen och bästa fotis. och så det tyckte jag det roligaste var att han hade den bästa volleybollfilmen kan, kan ni gissa vilken det var? Nej. Castaway Ja! <laughs> ja det jag, br och det tycker jag är briljant hårdragning att ska man nu liksom definiera någonting utgående från Wilson så gör det då. Men att i hans kategori så var, så var bästa volleybollfilmen så det var, det, var, det var Tom Hanks och det tycker jag var ganska roligt. Det var party på det. Men, men jag stöttade på en sån här baseballfilm som jag tyckte jättemycket om i tiden. Jag har sett den om och om igen. Och den, den är så Få os, gissa? No, om du vill. Major League. Ja, verkligen. För den är liksom... Jag vet inte, jag återkommer alltid till den. Jag blev liksom död kär i Cleveland The Indians dessutom. Bara som brand och som ett sådant lagvarskeps jag ville bära på grund av den där filmen. Tom Berenger en sliten, sliten gammal kämpe och Charles den där Sheen och Sheen wild thing mm -hmm. Och han liksom, äntligen hittar glasögon åt honom så kan han bara <laughs> kasta bollen i rätt riktning. Den är, den är sjukt rolig alltså i sin enkelhet. Om den sådär daytime-movies kommer så, så ska jag aldrig leva byta kanal och, och gå och se på någon ostoskanal eller kaunit. Här orket, utan jag ska hålla
0: oss på Major League den tyckte jag. Om. Det lär finnas mm. en två också men den här inte sitter. Och den där var jättedålig. Okej, okay. <laughs> men, men jag håller med dig om den Major League, på det sättet att, att den de, mina de är mest klassiska sekvenserna i någon, någon sportfilm. Då, han kommer med sina glasögon och gör den där comebacken uh, Charlie Sheen. Vad vad han sen hette i, i filmen min sen inte längre men, men också kommer Rick Okej, okay, Rick Vaughn. Det måste vi kolla om. Du
1: googla. Nej, nej, nej. Jag tror han heter Rick Vaughn. Rick okay. Walting Vaughn. Det uh, ska bra. Det ska vara uh. bekant. Ja, men du menar den scenen alltså då, då hela stadion spelar, han kommer in ur dugouten mm. där och, och sen... Den är nog häftig. Ja, ja, det är men det har ju mycket med musik att göra alltså, musik och film och sport då allt det där möts. Så, så det här. Jag gjorde en o, ytterst ovetenskaplig undersökning här på förmiddagen på, på, på min FB-sida och frågade folk vad de tyckte mest om filmer just i den här genren. Sjukt mycket alternativ, folk har, har mindre seriösa och mer seriösa förslag men, men väldigt många människor tog upp uh, Chariots of Fire
0: Mm, oh, där är ju bra musik. Jo, oh, dun, 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 kanske allting som möts i den.
1: Och den tangerade ju också till exempel i, i om du minns, London-invigningen. Uh, vad OS beträffar så använder man ju den sekvensen med, med Mr. Bean om inte minns helt fel. Ja, kul, <laughs> så, att, så att liksom det är ju på något sätt en sån här episk scen. Om nu Rick Wild Thing Warns intåg på Cleveland Indians hemmarina med glasögon är en stor sportscen så är ju nog den där, den där strandlöpningen förstås på sitt sätt också. Men har vi nog andra
0: motsvarande sån här episka, episka scener? No, nu är ju när jag nämnde Rocky ja, så tycker alltså. jag nog den där då han löper genom Philadelphia, besökt Philadelphia sprung. Och, och, och man såg ju det där då jag var i Philadelphia, att det kommer folk till det där museet och springer upp där precis upp som, som Rocky och, ja. och på brevista Nej, ja, Jag tog ju det här på allvar
2: att jag blev inbjuden hit till det här. Och det där. Du, du märker att det ja.
0: inte alltid är så seriöst. Nej, nej, men
2: Jag gjorde lite research här igår på kvällen och just när jag tänkte att ni kommer helt säkert att fråga vad är den bästa, mest episka sportscenen i någon sportfilm någonsin, så de måste ju kolla igenom alla de här träningsmontagen i alla Rocky-filmerna, och kom fram till att det är i tvåan som det är den bästa. Först tränar han och kommer det musiken och man undrar lite hey, men, det här är inte den här gonna fly musiken, vad är det här? Man gymtränar och det är ändå häftigt och dufta och så här och sen tar han det slut och gulla lite med sin babys och direkt följande <laughs> träningsmontage då kommer den episka musiken när han börjar springa igenom stan och han är ju stor kändis då för att han har slagit igenom i rockiettan så alla älskar honom, alla börjar springa efter
1: honom mm. hela staden springer springa efter honom det är så sjukt bra stämning och sen upp några trapporna
2: mm. Ja.
1: vilket träningsmontage är det då han springer i snödrivorna då? för det, det är jag, jag bara fyra ja, På grund av B där, sin där, inte Survivors Burning Heart ja. som är, alltså, För det, det är ju för mig mer än Rocky Jag vet inte varför, bizarrt nog, än de där trapporna Ja, klart det ska vara där Men jag, jag tycker om den där öst mot väst Och ja, hela den rädda. konstellationen så att, Alltså att, att det är montage för mig I, Inte så att jag skulle säga att den hör till de episka scenerna Alla kategorier så som du hade researchat igår kväll Men om man ska ha en Rocky-scen så är det snödrivorna för mig Ja, men det är nummer två Okej okay. <laughs> <laughs> och där hade de också ett dubbelmontage. Det var samma grej att han
2: tränade lite och sågar lite. Så där var att hjälpa en och bonde som var kärra och sönder samtidigt som man klipper i kors med Ivan Dragos som tränar på något ja, supermodernt gym och dessutom de får sprutor i musklerna som så dopa såklart. Som man tyckte i Ryssland då, när kalla kriget på gången och allt det här. Så det var nog jäkla häftigt att så
1: han ett berg Dragos, ja.
0: Dragos. Drago! Drago! <laughs>
1: Ja, vad har du krysser för scenen då? No, Eller, jag nämnde ju den där, ja, där ja, du, var, du, du var i Philadelphia, mm. Mm. Det, sånt, det var din scen. Så, det här. För att, att, jag vet inte, men, men det här jag, jag går alltid tillbaka till den här, dels så tycker jag, alltså, så där, jag jag håller ofta ganska mycket tal så där folk anlitar mig att prata, varför vet jag inte. Men det här, så, så då, 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 någon gång vill man hålla sådana här att man skulle vilja få att publiken liksom står upp och klappar för att man, någonting man har sagt så då brukar jag lyssna på det här uh, Al Pacinos mm. tal i Any Given Sunday det här locker room speech and, uh, we, we will fight for that yard och uh, aldrig har jag liksom nått en nära de sfärerna men på något sätt så sådär att, att det är en, en sån där scen som jag ofta fastnar vid och gillar, uh, även om det inte sker jättemycket i den där scenen as such, det är, liksom, det är ju jättestatiskt det är ju bara retorik, men det är fint men den jag... dagen du når den sfären så, så kan du nog sluta. <laughs> det är så där det jag försöker motivera nioåringar att spela fotboll i en träningsturnering i mars. <laughs> så då drar jag Al Pacino-kortet. Så kommer det att dö för den där ena yarden. Det är jag helt säker på. Och sen det hittar till de där sfärerna.
0: Mm. Vi fortsätter på idrottsfilmtemat också under den här andra halvleken av Ylesportens podd. Idag med trion Karin Kanta och Voajärvi. Och i andra halvleken så brukar vi ju lite blicka framåt. Och om vi har det här temat så som min fråga till er är som följer. Vilken idrottare, vilket lag eller vilket fenomen skulle ni tycka att gör sig väl på den vita duken? Kanske både internationellt och, och, och nationellt, men om vi börjar på det här nationella hemmaplansperspektiv Vad sägs? Jag tycker att det finns tre sådana här karaktärer
2: från det levande livet som jag på något vis upplever att kunna bli en bra film uh, eller det, det, det första kanske är jag inte riktigt säker på det är Pasi Rautieinen han är en grymt underhållande karaktär men sen bör jag kanske lite tänka att vem kan kan man spela Pasi Rautieinen bättre och roligare än vad han själv är ...i det verkliga livet, det kan man kanske inte göra. Så vi på pass i rautianen i alla fall tills vidare. Sen tycker jag att vi har några två finlandssvenska stora bjessar... ...som har haft ett intressanta karriärer och liv. Den första tjuren från Malax, Fredrik Smülter. Så klart, jag tänker att det skulle vara häftigt. Det skulle se bra ut på film. En tränade där någonstans i big house-gym. Det ser lite sådär rough ut. Och han är ju en häftig karaktär, det vet vi ju alla. Men sen det där, kanske... Om jag skulle börja arbeta på ett manus... Så jag kanske vilja göra om Robert Hellenius. För där hade det funnit funnits en hel massa svängar i hans karriär. Och mm. nu, nu, nu liksom håller det ju nu på. Vi vet inte vart det kommer att gå. Det sista kapitlet är fortfarande oskrivet. Men där tycker jag att vi har en ganska intressant historia.
1: Allihopa ganska bra faktiskt där. Även Passerautianen, han är ju precis som du säger, han är ju större <laughs> än filmen själv. Men man borde ju liksom slå ihop det här och göra en sån där superhjältefilm mellan, mellan tjuren från Malax och, <laughs> och The Nordic Nightmare. Och att <laughs> och det skulle ja så alltså där som kulturfonden skulle kunna gå igång på. Att liksom det, dessutom äh, regionerna i svenskfinland mot varandra en sån där, en, en grym supermatch i, i oktagonen nu vet inte om du har kommit så långt i ditt manus än men jag kastar nu bara ut det här att det är Janne så. Här.
2: Ja, men det, definitivt ska vi inkludera en som den scen i något sker.
0: <laughs> så där, generellt sett så, så tycker jag att för att det ska fungera så behövs det drama och det kan inte vara en sån här glansbild. Att, därför tycker jag att Raging Bull är en fantastisk film, att han, han Jake LaMotta så kämpar mot sina demoner. och... Och, och om vi nu lite tar in dokumentärer i det, i det här snacket så, så ni kanske såg Lasse Viren-dokumentären här för en tid sedan. Uh, och, och i samma andetag vill jag nämna också Temus Sällande. Otroligt välgjorda. Och, och man har grävt under egentligen varje sten. Men både Viren och Sällande någonstans så, så lite för framgångsrika. Det finns inte där oslipade i, i, i dem. Och, och därför så Tänkte jag också kanske lite där klyschigt i, i buksningstärmare. Och ni är kanske så unga som ni minns inte en sån buksare som tarma Osivirta. Han då 1999 begick självmord och hans historia är nog... Beklämmande men samtidigt också fascinerande. Alltså en, en, en av Finlands bästa boxare genom tiden, lite en lågmäld, arbetarklassens man. Och om kämpade mot sina demoner så det gjorde nog Osivirta i allra högsta grad också. Han hade alkoholproblem, lite psykiska problem. Han var lusbank ganska snart efter karriären och bitter för att han ansåg att, att det fanns så många mellanhänder där som, som snuva honom på konfekten. Och så slutade det som det slutade så att det här skulle kunna bli den här finländska versionen av The Raging Bull. Och mm. om det.
1: No, no, det är ju lite, jag, jag tänker nu i termer av, jag menar det har redan gjorts en hel del filmer på, på, på skidvärlden, äh, vi har Matti och vi har Sinivalkoinen Valhe eller är Totus, eller vilken väg det nu var men, men hur som helst liksom, i, i, i de banorna så är ju nog eh, Mika Müllilas livsöde en, ett, en tragedi som på sätt och vis man kunde tänka sig att skulle göra sig på film lite i samma banor som den här som du nämner men, men känns det som att det är för nära eller för, för
0: heligt i finska sammanhang. Ja, det är nog en bra fråga. Uh, det skulle nästan kanske göra sig bättre än en dokumentär än en sån här based on film. För att uh, vi har det där materialet och om, om man får folk att, att öppna sig och, och berätta öppet så, så why not lite i de här ESPN 30 for 30 dokumentärerna stil där, där jag till exempel... Jag nämnde inte den, men, men en av de, kanske till och med den bästa idrottsfilmen om dokumentärer räknas, The Two Escobars, där Andrés Escobar gjorde självmål VM 1990 för Colombia. Colombia är en av storfavoriterna, blev mördad hemma i, i Colombia. Den andra Escobar förstås Pablo Escobar och, och han finansierar de Medellín till Sydamerikas bästa fotbollslag tack vare knarkpengar och det här sammanväts till en alldeles fantastisk dokumentär så att uh, Myllula vet inte varför jag nu drar paralleller mellan de här två men jag, men jag skulle kanske hellre se en dokumentär om Mika Myllula än en, 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 en sån här filmatisering om ni förstår vad jag menar.
2: Jag håller med och där, där är ju den grejen också att vi alla känner till den där historien så bra, så en, en spelfilm kanske inte överraskar på samma vis när
1: alla, 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 alla vet den där storyn Ja och där håller jag med Chris att den här boxningsfilmen där, där du har en berättelse som, som kanske är otippad, inte visste jag heller vem, hette han nu Olli Mackey eller vad han nu den här, den här yeah. filmatiserade boxaren det är som, story, yes. ja, som storyn som är obekant för mig som, att, att, som kanske en annan generation har sett och hört och, 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 och varit bekant med men, men, men för mig var det långt nytt så att det är klart att, att den närheten gör det lite svårt att, svårt att återge men är äh, det nog inte ruvas på sådana filmmanus någonstans också. Även om det kommer sen följande i kö efter Turen från Mal också och The Nordic Nightmare. Mm. Men internationellt då? Har, har ni idé idéer, tankar? Hey,
2: Förresten, jag vill ändå gå tillbaka till... Jag, jag, jag glömde helt och hållet min bästa idé. som Jag, jag, jag har massor med bra <laughs> idéer. men det... Nu skulle jag vilja se det där en historia om när Carl Brewer kom till stan och skapade... Helsingfors för och det här Big Bad studybo brände som ju har levt kvar hur länge som helst. Och det var ju inte bara... Det, där, där går vi ju utanför hockeyrinkarna också. Det är ju en stor kulturgrej och, och, och folk snackar fortfarande om det här. Men Carl Brewer spelar ju spela 20 matcher i IFK och han är en helt galen legend. Den där historien skulle jag vilja, vil, vilja
1: se berättad på film. Mm. And he's in an här coming to America i finska sammanhang.
0: Ja, <laughs> <laughs> yeah, men hej! – Internationellt ännu, har vi, har vi några tankar på vem eller vad eller vilket lag som skulle kunna bli en bra film? – Jag är ju en stor basketben och jag
2: tänker att om vi går till NBA och 80-talet så skulle det en ganska intressant rivalitet mellan Boston Celtics och Los Angeles Lakers. Larry Bird mot Magic Johnson och de här grejerna. Där har vi mycket olika teman och såklart den här duellen. Mm som Sen slutade att de blev typ bästa vänner eller någonting i den stilen. Och sen har vi lite så här rasaspekter här där också svart mot
1: vitt. Och så. Jag tror det skulle bli någonting ganska intressant. Mm. Ja, men nej just det här är ju, är ju är ju roliga att, att följa med och, och just som Borg mot McEnroe och, och alla sådana här. Så, så det är klart det gör sig. Men nu har det ju gjort så otroligt mycket intressant. Jag menar bara färst nu här med, med den här Tonya Harding-filmen på, på tapeten och, och Senna för några år sedan och dokumentärt och sådär. Så att, att det, det görs ju nog och sen görs det så otroligt bra när man kan kombinera actual footage med, 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 med liksom berättelser efteråt så då blir det ju så otroligt bra och man grips ju fortfarande av vissa berättelser efteråt fast man kanske upplevde att man upplevde dem där och då så att nu är det ju, nu är det ju uh, jag vet inte vad som skulle vara den där som, som, som känns som så där jätteoberättad den, den mm. historien för det är ju det som är det fascinerande med filmen att, att det kanske de borde ju lyfta fram just de där historierna som vi inte känner till och då blir man fascinerad uh, som vilken berättelse som helst så, så håller den för film så, så, så gör den sig nog.
0: Ja, jag jag funderar på den här frågan också och kom fram till att äh, jag var åtta år då VM i fotboll 1982 spelades. Brasilien hade ett alldeles fantastiskt lag. Kapten för det laget Socrates. Och, och hans namn har nämnt så många gånger i olika sammanhang för den människa han är. Han var ju en kedjerökare och spottade inte glaset. Men han var också en, en, en stor tänkare och tog aktivt ställning i, i ganska... Uh, känsliga politiska frågor i Brasilien och, och, och ställde sig mot den här militära regimen som Brasilien hade på, på 80-talet. Studera medan han var fotbollsspelare till läkare. Hur han nu sen inte med att det här med att röka kanske inte var så bra. Och, och hela hans, hans karriär eller kanske snarare hela hans liv har, har varit så föremål för, för så mycket snack och, och så många legender och, och då jag gjorde den här researchen så kommer jag fram till att det har inte gjorts varken en dokumentär eller, eller en, en, en sån här based on, en, en filmatisering som baserar sig på hans liv så det ty tycker jag kunde fungera. Ja lite på detta
1: är man så faktiskt en, en kvinna som vars berättelse stoppade över i fjol och det har gjorts en liksom fyra delad dokumentär på henne med, med Nadia Nadim Uh, alltså Afghanistan mm. födde danska landslagsspelaren hennes resa från, från rags to riches på det viset att hon är idag en del av Manchester Citys, uh, City's organisation så, så bara dit korta snuttarna, jag tror det var 24 minuter stycke de här dokumentären som följde hennes resa och, och kom väldigt nära in på hennes liv när hon blev proffs i USA, så det var en berättelse som gjorde starkt intryck på mig, och sådana berättelser, jag tror
0: det finns otroligt många flera på kommande Morsa mm. Jagobi kanske Finlands mot Sverige och säkert familjen heter jag skulle säkert också bli en bra dokumentär
1: Sport som film och filmer om sport på temat och på den här veckan i Sportens podd där vi ännu i den tredje halvleken ska ägna oss åt de klassiska tre frågorna där alla i panelen får ställa varandra en fråga och sen utkräva svar av de övriga deltagarna. För övrigt om ni tycker om temat film och sport och sport och film har egna alternativ så fyll i på eventuella kommentarsfält där ni kan kommentera den här podden och hör fast av er på e-post eller christian.våjarvi så fortsätter vi den här diskussionen för det här det är en ständigt pågående diskussion men nog diskuterat om film och sport nu för nu ska vi i hövligheten namn låta Janne Karinkanta inleda halvlek nummer tre med att ställa sin fråga till panelen.
0: Jag tänker,
2: lite inspirerad av att det var ju bara Oscarsgalan här nyligen så tänkte jag att ni skulle få de, dela ut pris för bästa idrottshändelse, tävling eller match från i fjol som ni har besökt. Jag var på plats helt konkret. Ni, det räcker inte att ni har på tv. Mm. Ni måste ha varit på plats. Var det den tävlingen, matchen som gjorde det största intrycket?
0: Jag var på hockey-VM i fjol och finalen mellan äh, Sverige och Kanada var ju alldeles fantastisk. Ishockey och, och då det hela slutade sen som det slutade med straffläggning Henrik Lundqvist. Äh, Stor hjälte så kunde jag säga att det var det häftigaste jag såg på plats i fjol. Men det är det inte. Äh, jag var jättetagen jätte av stämningen under skid-VM i, i, i Lahti. Så det... Uh, Förvånade mig personligen, det var kanske därför att de då förväntningarna inte är så högt uppskruvade Så sen då, då man kommer på plats och upplever vad man upplever, så, så uh, jag tror det var då för Herbert som i vår årskrönika nämnde det här att, att Finland har en, en bra arrangör av idrotts evenemang. Vi hade basket-EM här och det var ju alldeles sagolik stämning. Och, och på samma sätt nog också skid i Lahtis med tanke på vad som hände 2001, vi ska inte gå in på det, så, så förväntar jag mig lite sådär att, att hur ska det här nu och, och Och då Lahtis blev eh, eller till arrangör då för de här, här VM-tävlingarna. Så, så att, nej, att Aina sa, jag vet att det här kan sluta illa igen. Men, men det var jättejämjligt, det var en varm stämning jag har märkt att idrottarna också uppskattade eh, vad, vad Finland och Lattis betydde som, som ort för, eller arrangörsort för, för de här tävlingarna.
1: Jag försökte ransaka mig själv och konstatera vad i fridens namn såg jag ens live under 2017, men det var så sjukt lite. Så hittar nästan ingenting, allting som jag tänker, men jag var ju där och då. Nej, det var 2006 eller liksom tidigare år. Jag hade ett värdelöst år 2017 av att se live -idrat. Det var liksom mest regionala tävlingar uh, Division 1 och 2-matcher i Men fotboll också och, och stafettkarnevalen. <laughs> så, så någonstans nästan, jag, 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 jag har svårt att sätta fingret på att jag ska ha sett någonting riktigt häftigt live under fjolåret överhuvudtaget. Så i, istället för att ge ett direkt svar på din fråga, Janne, så ger jag dig ett löfte om att vi ska göra bot och bättring under 2018 och bjuda på någonting så hejdundrande i live-idratsväg så, så att jag har någonting vettigare att komma med
0: på plats och ort och och you name it, ett, ett finländskt OS-guld, så det kan väl vara svårt att toppa. No, det är sant i men året är långt. Men, men jag, jag, jag
1: säger pass, 2017 var ett dåligt år. men alltså, förlåt Janne, jag är ledsen, jag borde gå på mera och bättre idrott. Ja, no, det borde definitivt ha varit på basket-EM, som Chris Oren nämnde, för det, det, det,
2: det toppar min lista. Första matchen, Finland- Frankrike på hemmaplan. Det var så sjukt bra stämning, och det var Ganska högklassnivå på matchen tycker jag också i alla fall som bäst. Det var spännande, det var atmosfären helt otrolig. Jag blev nästan chockad, lite som Chris Oelahtis, att. Vad är det som händer här? Det var så otroligt bra stämning. Plus att det blev förlängning ännu så det var ju som... Det skulle ha
1: varit en Mighty Ducks-film eller någonting. <laughs> du borde ha kött en Flying Bee i slutet ja, så skulle ja. allting vara komplett. Men bra, bra svar. Jag, jag, jag avundas er. Jag fick mm. inte uppleva varken Lattis-EM eller Basket-EM. Så att damn.
0: Mm. Uh, min tur då. Uh, Jag refererar Champions League-åttondelen PSG-Real Madrid på tisdagen. Om vi nu talar idag och imorgon så vi vandrar nu på måndagen. Så imorgon. Och det här är kanske mitt sista Champions League-referat någonsin. Och... och det är en bisak. men jag så här av tanken då jag inledde mina förberedelser att äh, vilken fotbollsposition skulle ni mina herrar helst spela om vi önskedrömmer att ni skulle vara fotbollsspelare på yttersta världsnivå? Ja, no.
2: det skulle... Anfallare alltid, okay. ja, uh, oavsett idrottsgren så vill jag vara på något vis den där som lägger in den där sista stöten men det här skulle krävas att jag skulle ha också lagkompisar av yttersta världsklass så att jag får några dit i spetsen men
1: anfallare definitivt, Striker jag vill göra målen. Äh, målvakt alla grenar oberoende alltid var är min gebit, det är mitt liksom, back vi måste vara, Janne, var antiteser när det kommer till det här att jag vill också vara där vad det händer men jag vill vara där och, och, och förhindra motståndare från att göra mål och göra den avgörande räddningen i en straffläggning istället för att vara där och lägga en in insagig tåspets på en boll och sätta den i mål Så, där, där är vi olika, men målvakt, målvakt, målvakt,
0: målvakt. Mm, Men då har vi en ganska bra ryggrad för jag skulle vilja att jag skulle vara en inner-mittfältare, lite sådär box-to-box box in. in mittfältare i händelsernas centrum i många sekvenser. Så att målvakt innan mittfältare och anfallsspelare, så behöver vi bara åtta lagkamrater.
1: Men du har ju Chris för sig Paul Pogbas fysik, så att någon fixade du den där rollen ganska bra. Men på tal om den platsen, den var ju definierad som Makelele-platsen i tiden. Det var ju han som gav det bränd.
0: Ja, jag kanske tänker snarare så där Michael Ballack Frank Lampard. Okej, mera framåt. Ja, både och. Så att man... Var det här alltså förebilden nu? Nej, inte förebild <laughs> utan, utan den position som jag gärna skulle spela om jag skulle. Men om Kristus skulle
1: vara om Chris, om Chris var den där mittfältaren stöpt i Mikael Ballacks form och Janne, vilken anfallares, i vilken anfallares form skulle du då vara stöpt?
2: Det ska jag måste tänka på lite längre men jag var inne på någon slags förebild som har inspirerat mig till att drömma om att bli en anfallare så tänker jag på Ismo Lius, HJK-fallare yeah. <laughs> Eller han spelar ju q för han kom till HJK men när jag var liten så var jag titta på. Hjkåsmatch med Ismail Jones. Ja, Grim sniper.
1: Okay. Ja. Men förra jag då ställer min fråga till er så ska jag avsluta med att säga att målvaktsformen jag skulle vara så. No, absolut. Kör i faff. Nej, faktiskt. Jag var lite, lite lite, för ung så det blev prodem. Ja, förstås. Det, förstås, det vill, förstås. det vill säga förstås. hans han liksom efterträdare mm. i den här För han, han var min stora målvaktsinspiration äh, som ung. Så att, så, att, så att där, en sån typ duktig målvakt som går långt i vm turneringar äh, Sista fråga. Som barn när ni såg på TV, ifall ni gjorde, Det kan ju hända att ni inte gjorde, men vad var er favoritritade, tecknade serie som ni ännu idag bär med er varma minnen av vad var the cartoon of your dreams.
0: <skratt> Turtles, utan tvekan. Smurfarna. Jag var i allmänhet men, men och, jag minns att jag hade sådana här figurer med, med, med smurfarna. Jag älskade dem, då jag var 5-6 år.
1: Från gröna gubbar till blåa gubbar, till avslutningsvis min favorit som jag bär med mig alltid. Han är dessutom aktuell än i denna dag. Låt vara, en remake som inte alls är lika bra. Men Inspector Gadget, ah. definitivt en serie som jag gillar och fortfarande gillar och, 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 och tyckte mycket om. Så att, så att där, där min. Turtles-smurfarna och Inspektor Gadget. Det, ganska det bra. Det uttalas turtles. <laughs> det här är viktigt för mig. <laughs> Janne fem år. <laughs>